0: Oração à vontade de Deus. O jejum é isso. É nós podemos pegarmos a nós mesmos, nós atendermos o papel é, que nós temos no meio que nós vivemos. Então nós estamos jejuando por 21 dias. Hoje é o terceiro dia. Todos os dias tem oração às 18 horas. Eu quero te pedir para que você aí que participe disso, desse mover de Deus, que tem sido tremendo, e porque a gente quer estar sensível àquilo que Deus quer falar conosco. Nós entendemos que Deus tem falado muito conosco no nesses dias, desde a última ceia. Eu me lembro que foi claro, né? Foi muito notório. Eu te digo que foi até palpável né? aquilo que o Senhor começou a fazer. Ou aquilo que nós começamos a perceber que o Senhor está fazendo. Né? Porque muitas vezes tem isso também. Deus já está fazendo há muito tempo, nós não percebemos. Então, o jejum é isso. Nós estamos jejuando a fim de perceber, a fim de estar sensíveis aquilo que é a direção do Senhor. Nós sabemos que a volta de Jesus é breve, né? tem muitas coisas que têm é acontecido, ninguém pode perder dias ou épocas ou datas, mas nós podemos estar sendo servos, né? como as virgens vigilantes. Então vamos estar orando a fim de sermos usados também, irmãos. Ninguém quer se safar. Nós entendemos que nós somos salvos, amém? Amém, queridos? Então, vamos fechar esse entendimento com você, porque. Muitas vezes a gente percebe que dentro do nosso meio, e nós podemos falar de nós mesmos, né? como igreja, a gente está tá se preocupando em se safar. Então, vamos se safar. Não, quem se safa é safado. quer está safado de todas as situações. Nós somos os salvos. Tá e o nosso papel enquanto salvos é trazer salvação aos outros. Por isso nós somos salva da terra e somos luz do mundo. Então essa é a nossa, a nossa, nossa necessidade, né? o nosso desejo de estar sensíveis, ouvindo a Deus, a fim de sermos usados nesses dias que percebem a volta do Senhor, a fim de cumprirmos o nosso papel, a fim de andarmos no centro da sua vontade e a fim de exercermos aquilo pelo qual nós somos chamados, que eu vou pregar hoje, vocacionados e termos um propósito. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado. Vamos ler a sua palavra. Sabemos que ela é luz para os nossos olhos lâmpada para os nossos pés. Estamos aqui como tua igreja, teus filhos, sedentos do Senhor. Queremos mais de ti. Deus, que essa palavra alcance aqueles que nos têm acompanhado pela internet. Que a tua mão, que o cuidado seja sobre cada um deles. Que o Senhor possa falar ao coração deles, também o nosso com toda a liberdade. Nós desejamos mais de ti, Senhor. Por isso que nos reunimos aqui essa manhã. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. O convite veio do Senhor. Que nós deixamos totalmente abertos Pai, nós levamos ativo Todo o nosso pensamento, entendimento Na pessoa de Cristo Jesus E declaramos a liberdade do Senhor em nós Em teu nome, Jesus, amém e Amém, amém, se no Você que está alto que ainda Vai dar microfonia. E nós até vamos compartilhar com vocês hoje Algo que por muitas vezes Tem sido meio confuso no nosso meio A gente sabe o que é Mas a gente não consegue, consegue distinguir Exatamente aquilo que, que que é o nosso papel em meio às informações que a gente tem. Eu vejo quanto, muitas vezes, nós estamos confusos quanto ao nosso chamado, quanto à nossa vocação e quanto ao nosso propósito. Quero conversar sobre você e eu precisei muito na Bíblia esses dias e fui entrar muito, estava conversando com o Gustavo ali atrás, que é o nosso mestre de grego aqui na igreja, e onde vem em nome de Jesus, nós vamos começar um seminário de grego, aqui, que ele já está afiado. E, e acerca disso, nas conotações que tem a palavra de Deus, acerca do nosso chamado, acerca das nossas vocações e acerca do nosso propósito. O que eu vejo é que, muitas vezes, a gente se perde em meio ao exercício do propósito. E você sabe o que é isso, na é verdade? Você, você entende bem disso. Muitas vezes a gente olha para um canto e olha para o outro, parece que esse cachorro cai caminhão de mudança, né? não sabe onde ver, para onde vai correr agora, qual é o sentido da minha vida, o, o motivo que me tira da cama. E, e a gente, vamos falar a verdade, sente uma certa pressão, né? Você sempre pressionado por isso, não? Né? Você sempre, sempre pressionado, E todas as idades nós sentimos pressionados. Meu, qual é o sentido da vida? O que eu fui chamado para fazer? Qual é a minha real vocação? Quais, quais são os propósitos que eu tenho que perseguir? E a gente fica meio que andando sem ele nem E pior de andar sem ele nem é seguir quem está cumprindo propósitos errados. Ou seguir quem está cumprindo os seus próprios propósitos, inclusive aqueles que são designados pelo Senhor. Mas não são os propósitos que o Senhor tem para nós. Quem está me é ligamento. Eu lembro muitos anos atrás, alguns aqui não vão se lembrar, alguns que têm talvez mais de 50, vão se lembrar, que tinha uma propaganda, 40 vão se lembrar, que, que tinha um, um almoço de gente e de repente abriu um buraco e saiu um bicho dentro do buraco, todo mundo corria para lá. Não sei se você lembra disso, não lembro qual era a propaganda dele, qual era o produto, mas eu marcava isso e aí de repente aquele bicho escondia e apareceu no outro buraco, todo mundo corria para lá. Até que de repente o, o bicho aparece e desce muito rápido e todo mundo no buraco. Porque esse é um movimento de massa, na é verdade. Isso, isso, isso é que vai envolvendo. Então, é, existem aí os formadores de opinião através da mídia social. Isso é comum, né? O influencer. Eu falava com isso, eu devia ser influência. Eu não estou
1: influenciando nem em
0: casa. Como é que eu vou influenciar? Eu nem publicar nas redes, publico. Então, o, o, o quanto às vezes a nossa vida para essas influências. Não se esqueçam, não é sobre isso que eu vou falar, mas quando Sadraque e de Negro foram convocados para o Nabucodonosor a prostrar-se em amorado, como naquela estátua, lembra-se disso? E eles se recusaram, como estratégia, o Nabucodonosor pegou os formadores de opinião. Pode ler lá um texto que as pessoas mais importantes da sociedade naquele momento ele pôs em evidência para provar que até os formadores de opinião estavam se prostrando mediante aquela estátua. E aqueles homens não se prostraram. E eles olham na boca do meu senhor e falam, ó oh, rei, deixa eu falar uma coisa bem sincera, nós não vamos nos prostrar, pode fazer o que você quiser. Agora nós vamos para a Se Deus quiser nos livrar da fornária, glória a é Deus, que é Deus. Se ele não nos livrar da fornalha, ele continua Eu tenho feito a você, para que você perceba aí, que você faça uma análise, é, o quanto a minha está me perdido, não importa a idade. Quanto ao sentido da vida, quanto à proposta. E, óbvio, quanto ao chamado, quanto à vocação que o Senhor Então, está vendo aí em Gênesis, no capítulo 12, e, e deixa ela aberta, eu pedi para colocar, talvez um evento importante, dos copos, os tópicos não há mais problemas. É importante algumas palavras sobre o Caveu. Tá, então, Gênesis 12, 1, quem está vivo, diga amém. Você não é um sorriso de olhos irmão Mas um sorriso de olhos para, irmã, de olhos para ele, então. É, diz a senhora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, descero-te-ei eu te pelo nome e um, uma bênção. Então, a primeira coisa que é bom a gente tem que entender é que o chamado ele, 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 ele não diz, o, o sentido do chamado ele é mais a um lugar do que a uma obra. Porque muitas vezes a gente tem, tem entendimento acerca do chamado, daquilo que nós vamos fazer. Né? O chamado começa um com relacionamento. Most acostumados Moisés é um homem poderoso em obras palavra, e palavras. E entendeu Moisés que o seu povo o aceitaria como libertador. E o seu povo não aceitou, não recebeu. E você sabe da história: ele mata o um Egito, ele foge, fica 40 anos no deserto. Na cabeça de, de Moisés, aquela vocação que ele tinha, aquele impedimento tinha acabado. Até o dia que ele vai, ele era um pecado do sombro dele. Você sabe disso? ele está andando lá para cuidar das ovelhas, ele vê uma sarsa ardente que não se consome porque sarsa ardente, sarsa é como uma murta, é uma, é uma, é uma pequena planta que seca e pega fogo ela seca pega fogo o fogo acaba, mas ele olha para uma que pega fogo e o fogo não acaba Sede do sobrenatural, ele entendia que Deus poderia falar com ele e ele vai até aquela sarça e Deus fala com ele. Irmãos, e Deus fala o que para ele? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Moisés, desapega ele. Olha, de X. Desapega ele. Essas sandáliazinhas que você construiu a sua imagem, coisa em cima dela, esse pedestal que você formou para si cheio de problemas, inclusive sabe-se lá o que o Moisés com as suas emoções eu, eu queria ser o um grande libertador, olha a minha história eu fui lá, fui jogar as águas, por isso meu nome é Moisés cresci compartilhando das coisas melhores do Egito sou versado de ciência, e era versado de ciência a minha cultura e eu estou aqui, eu comandantei pra Se for de Deus, isso que esses homens estão pregando, isso vai prosperar. Se não for de Deus, não vai acabar. Esse era o cara que criou Paulo. E Paulo resolveu não viver os sonhos do seu pai, não viver os sonhos de Gamaliel, mas viver os sonhos de Deus. Ele fala: eu fui fiel à minha convocação. Eu fui fiel ao chamado do Senhor. Me deu. Naquele dia que eu estou caindo no cavalo. Amém, Dígios? Então um o chamado pessoal Deus tem sonhos A homens, a nós, mulheres, homens Deus tem chamado O pessoal para cada um Cumpre a nós, estar atento àquilo que Deus Quer através da nossa vida Na hora e local que Ele quer Isso tem em relação à vocação, até porque As palavras são muito correlatas Vamos falar disso, vamos tentar dar uma corrida aqui Agora é uma partezinha que eu preciso Que você preste atenção no nome de Jesus porque, como as palavras são muito correladas, chamadas, vocação, muitas vezes, inclusive, de propósito, a gente vai tá lendo a Bíblia e vai colocando tudo dentro do saco só e não é, por a gente fica tá confuso. Existem algumas palavras para especificar chamada, e grego aqui um monte de coisa, e eu quis compartilhar com você, falei para você, meu Deus, e Deus me dê graça para poder compartilhar todas essas informações em nome de Jesus. Hebreus 11, 8, vai falar sobre essa chamada de Abraão. Está aí, ele está rápido aí. Pela febra, o chamado obedeceu saindo para o lugar que a gente recebeu a herança, E saiu sem saber por onde. Você consegue entender? Quanto ao deslocamento, quanto ao desprendimento, quanto à pessoalidade do chamado. Você consegue entender isso? E essa palavra do grego, chamado especificamente, que inclusive é a palavra mais usada em. É. Né? É, Todo texto no grego, para dizer, dizer a respeito à chamada, é Caleu. Diz assim: chamar, chamar em alta voz. Olha aqui, nós reconhecemos o chamado, porque em alta voz: chamar em alta voz, proferir em alta voz, chamar, isto é, chamar pelo nome, dar nome a, receber o nome de dar um nome a alguém chamado o seu nome, e a palavra de Deus diz que o Senhor nos chama pelo nome, mais Jeremias de desde o ventre, da nossa mãe, esse é o chamado, presta atenção, Mateus 10, 11, 1 diz respeito a outra, outra palavra, e chamando assim os seus bons discípulos, Deus autoridade sobre os discípulos imundos, para expulsar e para curar toda a sua de todas as suas doenças e enfermidades. A palavra aqui é proescaleu mais. A raiz é o Caleu. O que quer dizer o quê? Convocar. É diferente. O Senhor está convocando, nos chamando para o índio. Ele está convocando, chamando para si. Ele ordena a vida. Amém, querido? O nosso chamado como cristãos. Tem que passar por Cristo. Foi isso que salvou aquele ladrão na cruz. Você se lembra? Havia dois ladrões, um a cada lado do Senhor. Um se relaciona com Jesus e com o um outro crucificado a partir da impressão que ele tem do mundo. Ele se contamina com as ofensas, com os escárnios. Contra o Senhor Lembra-se disso? E ele olha e fala Senhor, tu não és rei? Salva-te a ti mesmo E a nós também O outro, para se relacionar Com o cara que está lá do lado Porque ele, ele levanta a palavra Para o cara que está lá do lado ele passa por Cristo crucificado Lembra-se disso? O que, que ele fala? Quem se lembra de meu Amém, irmão Quem se lembra do Amém? O meu irmão, meu querido, vou pôr na linguagem de hoje. Eu mando, velho, tá ligado? E a gente tem todo um motivo para estar aqui. O, o, tudo que a gente fez foi não dar alegria para a família. A gente merece estar aqui esse não, é um justo. Por isso que o nosso chamado, a nossa convocação, irmãos, todo chamado tem o sentido. Vem do Senhor, nós somos formados por Deus, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Você não pode destituir isso da tua vida, querido. A imagem de Deus é impressa em todos os homens, pecadores ou não. A diferença é que aqueles que se arrependem dos seus pecados é resgatado neles através da graça do Senhor, a separar para a vocação é chamado, mas é preciso a gente já um texto, chamado é, Chamado a convocação, é um convite, a vocação é um convite para uma festa. Uma coisa tremenda que é melhor para fechar conta. O convite divino para abraçar a salvação de Deus. Essa é a nossa vocação, que a reunião dos nossos planetas, vou falar já, já. Agora, a palavra aqui usava no chamado, por exemplo, o chamado. É, que Paulo nos fala que em Efésios caleu é, de novo, chamar chamar em outra voz, profilir em outra voz quer dizer, é aquele chamado inconfundível, agora, já Mateus 20, no versículo 17 estando Jesus para subir a Jerusalém chamou a parte os doze e no caminho lhes disse Jesus está indo para Jerusalém, ele vai falar para os seus discípulos o seguinte meu vou vai pegar e agora eu vou ser crucificado, não importa que eu seja crucificado porque eu vou ressuscitar no terceiro dia e é o seguinte, vocês têm que entender isso definitivamente eu não quero viver com ele amém? <risos> e o povo ficou com ele vocês sabem disso mas eles foram avisados. esse chamado aqui, vocês respeito a tomar a levar consigo, associado consigo um associado companheiro aceitar o reconhecer que alguém é tal como ele não oferece, não rejeitar, não recusar a obediência, receber algo é transmitido, receber com a mente por transmissão oral de autores então, irmãos, aí é, é, é o chamado que o Senhor nos dá a compartilhar aquilo que Ele realmente fez amém, tá aqui caiu como é ninguém ouviu. você tem um chamado o Senhor tem um algo específico para a tua vida o chamado vai te tirar da sua zona de conforto Muitas vezes a gente está muito acomodado na, Nos conceitos que nós formamos Infelizmente o ser humano se adapta a qualquer ambiente Infelizmente Se o ser humano não se adaptasse a qualquer ambiente Não tinha gente no de de fonte Não tinha gente morando em favela Não tinha gente se conformando com o mundo tomando a forma do mundo a gente tem um poder de adaptação muito forte dentro E nós temos que quebrar isso em nome de Jesus A gente tem que ter é, sensibilidade para ouvir o chamado E entender a nossa posição no lugar que nós estamos Eu quero te fazer lembrar essa lei em nome de Jesus Que você tem uma posição na tua família Você tem uma posição no teu local de trabalho Você tem uma posição na sociedade Você tem uma posição junto às pessoas que estão ao seu redor Há uma posição de Deus na tua vida E que definitivamente você tem que entender Que desde o ventre da tua mãe De forma pessoal, o Senhor te chamou Para desempenhar um papel Porque você é a imagem E essa imagem ele nunca foi retirada da tua vida Mas um dia você foi resgatado na semelhança Você é a imagem e semelhança de Deus Você é a justiça e é cuidado de Deus Nessa terra, Eu tenho que falar isso Muitas vezes, e, e é necessário que você definitivamente hoje entenda isso. Entenda o teu papel para que não haja mais confusão. Você
1: vai sair daqui hoje em nome de Jesus e amanhã vai acordar sabendo o que você tem que
0: fazer. Amém. Amém, queridos? Então, a vocação. Vamos lá. Rapidinho, vai até tempo nome de Jesus. Chamar de vocação são termos A vocação é o que justifica o nosso chamado. Você vai isso, em nome do Senhor. Vocação é a reunião dos talentos conferidos a nós. O Senhor dotou os homens de dons. O Senhor, ele consome aos céus, ele dota os homens de dons. O Espírito Santo é está na tua vida. Essa é a tua vocação. Você tem dons e talentos confiados na tua vida. Isso é, isso é vocacionado a você, querido. Você não pode desprezar isso. Tem gente que tem vocação para. A medida que nós vamos usando Aqueles que nos foram confiados Para o momento da vida Que nós estamos vivendo O né? homem poderoso em é e palavras Mas quando ele tira o povo do Egito Ele vai para o deserto sim Ele sobe no mundo do roteiro O povo estava lutando com os amaregitos significa que significa que de terra E a palavra do que Ele sobe no mundo do roteiro E quando ele abaixava as mãos É a primeira vez que faz referência A Josué inclusive, lá em Êxodo 17 E Josué estava lá no da guerra, mas ele para ele levantava as mãos, como sacerdote, o povo prevalecia. Ele cansava, baixava as mãos, o povo perdia. Então, ou seja, ele já não tinha as mesmas competências. Aí o ajuntamento do corpo de Cristo. Eles colocam ele numa rocha, Pedro diz: a rocha é o Senhor, e Arão e Uru, cada um do seu lado, sustenta as suas mãos, levanta as suas mãos.
1: Essa é a reunião das
0: competências. se você perceber muitas vezes você tem os dados naquilo que você é bom de forma errada. Então você tem que reunir todos os talentos, estar sensível ao chamado, afim, a fim, de reunir todos esses talentos, ter uma visão, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Romanos, um o um, paulo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo, esse é o texto. Você vê o preso. Por isso que essa questão de chamado, de vocação, às vezes se confunde com são com relatos, aí você lê aqui pronto, ah, essa, chamado foi chamado e separado. Não, está falando acerca de vocação. Paulo está dizendo assim, Paulo serve de Cristo, vocacionado, reunindo todos os talentos para ser apóstolo. Olha como muda o entendimento. Por quê? Porque ele reunia todos os talentos para exercer o apostolado. Você sabe é Efésios 11. Irmãos, aquilo, aquilo não é ordem de importância, os chameleiros para apóstolos, é, para profetas, evangelistas, pastores e mestres, não é porque o um apóstolo veio primeiro que ele é mais importante, Ao é contrário, ele tem que trabalhar mais, ele tem que chegar antes, é uma questão de, de ordem de chegada, não é uma questão de ordem de importância, eu vejo os irmãos, não, eu sou apóstolo, então não sei papo, ué, não, porque eu sou pai apóstolo, estou tudo errado! Não com essa palavra, a única coisa que o, o apóstolo ou o que o pastor tem mais do que o ver, querido? Pega é, lá, Só isso. Só isso. Então, Paulo está reunindo toda a sua vocação, todos os seus talentos. Ele deixa claro: que Paulo serve ministro convocado, vocacionado. Ele reuniu todos os talentos sobre a pessoa dele para ser um apóstolo. E quando ele exerce isso, ele é separado. Então, esse chamado, o mesmo de Mateus e Miti, esse chamado, convidado para um banquete, convidado por Deus para a proclamação do Evangelho, ao que quer a salvação do reino, por meio de Cristo, chamado para de o desempenho de algum ofício, selecionado desengravidamente. Agora, a palavra separada é aforismo. Você sabe que separado é santificado. Olha aqui para mim. Que é exercer com qualidade, com atividade, com eficiência, sua vocação se santifique. Sabe por quê? Porque você é muito bom naquilo que faz. E você sendo muito bom no que faz, se você fizer errado, meu né? irmão, aí é o seguinte: é, é fogo, palha-se, e água, ladeira abaixo. Ninguém segura. Perceba como o Satanás deturpando todas as coisas, fez com que homens, inclusive nós muitas vezes, deturpamos os talentos que Deus nos deu a fim de usá-los de forma errada. Eu quero que você faça uma reflexão rapidinho todas as vezes que você se sentiu bom pecando. A que às vezes falou, essa é caprichei. Nem Deus esperava ter tão longe. Converte isso para uma boa causa Então pega uma toatinha Que é boa em falar dos outros Imagina uma mulher da escrita do Evangelho Elogiando as pessoas Amém? um irmão que, que tem a unção de Jacó antes de ser Israel Imagina esse cara dentro de enganar os outros, roubar os outros só visar o lucro para si, usando os seus talentos a fim de, de poder convencer as pessoas para o seu benefício, imagina um cara desse, pregando o evangelho, favorecendo as pessoas com seus bons talentos, dispondo as suas riquezas para que outros sejam beneficiados. Amém, querido? Então, autorizo separar de outros, pelo estabelecimento de limites, ou uso eu separar, apontar, separar para algum propósito. Agora eu vou falar de propósito para terminar. que é o ponto principal dessa de mensagem. Não quero que você preste muita atenção. Já você sabe o que é o seu chamado, sabe? Amém? Espera é o que é o Já você sabe que é o seu chamado. Já você está cheio de talento. Amém, irmãos? Amém? Fala o que meu... Ele está bem longe, do ainda bem que você está nesse separado. Ele falou bem, eu tenho tanto talento no meu lugar, a gente tendo distância. Estou <risos> cheio de talento aqui, a gente está também distanciado, até que muito talento eu em num lugar só. Já você sabe que você tem que fazer bom uso desses talentos, afim, e que Deus seja glorificado neles. Amém, queridos? Amém. Deus está sendo glorificado na tua agora Deus está fazendo um uso dos seus talentos. Deus não está sendo unificado tua vida, toma cuidado, porque Deus não tem que sobrar mais com ninguém. Amém? Em todos os aspectos da sua vida. Agora é o seguinte, que proposta? Agora, agora é o caso, para quê? Para quê? Então é o seguinte, irmãos, quando nós entendemos que o chamado de vocação e a, e a vocação que o chamado é relacionamento e vocação são os talentos confiados a nós, o propósito é uma resposta para tudo que nós recebemos. Olha só isso por dia. Todo relacionamento exige de nós uma resposta, nós temos que corresponder. Se você se relacionar bem com o Senhor, você vai corresponder de forma igual. Se você se relacionar mal com o Senhor, você vai corresponder ao Senhor e ao meio que você vive de forma errada. Todo relacionamento, relacionamento familiar, relacionamento afetivo, relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa, né? entre pais e filhos, filhos e pais, todo relacionamento exige uma resposta. Se há um, um, uma, uma coisa errada no meio do relacionamento, algo enterrando alguma engrenagem, você corresponde de forma errada. Irmãos, para uma excepção rapidinho, todos os fatos acerca da nós vida são neutros. Tudo é neutro. Você é que faz aqueles fatos se tornam positivos ou negativos. O polo é neutro, não é positivo, nem é negativo. Ah, eu bati o carro, isso é neutro, bateu o carro, igual a bateu o carro. Quem faz a equação diferente somos nós. Bati o carro, puxa vida, e agora, o fazer, eu tenho um desespero. Bati o carro, Bati o carro, não aconteceu nada com ninguém, eu vou oportunidade de falar em Jesus, para que eu bato em mim, e se eu bati nele, eu tenho que me falar Jesus mesmo. Então, todos os fatos ocorridos na tua vida é de você, que vai polarizar a outra negativa ou a positiva. entendendo isso? Então, os propósitos, aquilo que nos foi confiado, exige uma resposta. Você pode dar uma resposta positiva ou negativa. Você tem chamado, você tem uma reunião de bons e valentes e não são todos sobre a tua vida específica. Para aquilo que é a área de alcance, você sabe que isso pode mudar e você tem que dar uma resposta a Deus que te, te chamou e te confiou nos talentos. Que resposta você tem dado? Por isso que nós suspendemos os nossos propósitos. A gente não quer responder a Deus. E não quer responder aos seus propósitos. Todas as coisas superam também daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, nós damos por falta de um relacionamento errado, uma resposta errada ao propósito. E a gente anda sem propósito. E quando você anda sem propósito, irmão, você não quer sair da cama. Se algo te tira da cama, a falta de algo te mantém nela, deprimido. Quem está vivo, diga amém. 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 Dá seu amigo a que saiu da cama do outro. Ele tem muito foi dado. Muito literário. responder aqueles que tem conselho, ensinar a respeito do céu, ser divinamente ordenado, mostrado destruído, ser o porta-voz das, das revelações divinas e promulgar essas revelações. Você sabe que os discípulos foram chamados a primeira vez cristãos? Alguns sabem o que é uma Antioquia, para quem não sabe porque eu aqui, porque eu sou o que eu quero repetir, porque os soldados romanos da Antioquia quando nasciam filhas, nos seus relacionamentos, eles punham as filhas no lixão para morrer. Você viu o pastor falar aqui acerca história outro dia, o pastor José o a primeira vez que ele teve na Índia, ele viu uma menina postando um lixo, dentro de um saco de lixo. Porque ela já tinha sido usada sexualmente para 70 relações por dia, quando ela estava para morrer, usava no lixo. Aquilo acontecia lá na metropia. As meninas Muitas eram abusadas, muitos e muitas, ao nascer, eram postas no lixão para morrer. O que os irmãos faziam? Chamavam, cheios de vocação, e cumpriam um propósito. Pegavam essas crianças, levavam casa, para casas, e criavam elas com filhos. Quando toda a sociedade viu que esses cristãos faziam isso, e que essas meninas cresciam, tornavam se mulheres bonitas, tornavam se irmãs de famílias, então tornaram-se mulheres honradas Eles olharam e falaram Puxa vida! Eles se parecem com Cristo Eles são pequenos cristos Os seus filhos não lindem Eles são cristinhos Porque eles estão dando uma resposta àqueles que os chamou àquele que os chamou e àquele que os vocacionou e chamou eles irmãos e talentos e eles estão com a da de manhã, com um propósito. Irmãos, o comércio, deixa eu te falar, foi extremamente importante na propagação do Evangelho. Esses irmãos que foram para Antioquia, estabeleceram negócios, foram trabalhar em empresas e lá o Evangelho. Os moravianos, irmãos que oraram por 100 anos e foi, foi a maior influência missionária em todo o mundo, eles, eles saíam de todo o mundo, Teve dois irmãos moravianos que se venderam como escravos para um inglês que tinha uma fazenda na Índia a fim de pregar o Evangelho para aqueles irmãos que estavam escravos na Índia. uma vendedora usando mal os seus talentos. Cheguei lá e ela falou, fiz uma venda de 1.100 de uma lente. Ela falou, não então, é dança, venda da boa, 1.100 de uma lente. Deixa eu ver, 1.50 graus. Tá? Uma lente de 1.50, se você quiser vender um uma lente com boa qualidade para o cara, você vender por 500, 600 reais, foi muito boa a qualidade. Mas você pode atender a pessoa com 80 um reais, se quiser. Eu falei, então, Ela vendeu uma lente no um índice 1.67, que é para quando a pessoa tem ó, acima de 4, 5, 6 graus de, de, de mil-dia. Quer dizer, é 1,50, meu irmão, o cara vendeu para o cara o cara não precisava. escuta, você vendeu o que ele não precisava? É. Aham. É realidade outro dia. por favor, Sim, eu... Não é possível? Porque isso não é um propósito. O propósito é um negócio não pode ser enganar os outros. O propósito é negócio, não pode ser um negócio que vai ganhar muito, a fim de sacrificar os outros e você ter uma vida boa. Isso não é propósito, querido. Isso é ganância. O propósito de você trabalhar não é enriquecer a pobre mão, toma é cuidado, não ministrar é você hoje. Muitas vezes você está acumulando, para estragar. Você está acumulando para demorar. Você está acumulando, mas literalmente jogar fora, você não vai usar tudo. Amém, irmão. Amém, amém. Peça também na é vida. Desabe os teus outros, os teus planetes Tudo que Deus te passou na vida das pessoas. Faça o teu trabalho uma forma de abençoar vidas. Segue-se que isso é uma forma de distribuir. Pade bem que trabalhe com você. Ouve o seu patrão se você trabalha com ele. Como diz a palavra de Deus, Paulo fala que pode. Faça como se estivesse fazendo ao seu Senhor isso é espírito de excelência. Não vai trazer espírito da tempo. O que os irmãos, lá através de João Calvino, fizeram na Suíça? Espírito de excelência. E tornaram Genebra, através de oração, o melhor lugar do mundo para se morar. Uma cidade que era é o segundo pior da Europa, do lugar da Europa para se viver, no ano de 1600 e pouco. Espírito de excelência. Todo produto suíço tem espírito de excelência. Isso foi em princípios bíblicos colocados ali. Toda a cidade, toda, todo o rinalejo. Parece faz questão a palavra de Deus Então, meu irmão e irmã O propósito é a realização da vocação Ou seja, a consequência da vocação Está mais ligado ao ser do que ao fazer Quer é cumprir o seu propósito? Seja Ser envolver pessoas, não a nós porque senão não é propósito é ganância acelerada na missão você pode adicionar, é bom agora ganância não é bom quando entendemos o nosso propósito não nos comparamos a ninguém, porque estamos fazendo com isso que porque às vezes estamos criando o propósito dos outros A escrava de Namã, nem o nome dela a Bíblia diz ela foi tremendamente usada por Deus para dar uma testemunha na sua casa, ela era escrava, não podia falar que Namã não, galera é, quero lá saber o que é Namã. Ela vai lá e testifica, testemunha ao bom uso do, dos talentos em função de um propósito que quer que ela estivesse como escrava. Vai até lá. A ter muita influência, mas elas têm zero de conteúdo. As pessoas que estão caminhando até de curtida, quantas curtidas teve? Quanta gente eu estou reunindo? Que influência, querido, quando mal usado. a você É a manifestação dos talentos de Deus. Não se perca nos propósitos. Muitas vezes você ouve um chamado, você entendeu que você tem talento, mas você está usando os nossos talentos, usando os maus talentos, está perdendo as propostas. Vamos até o lugar, percebemos que temos os dons, mas não exercemos esses dons por vários motivos. Inclusive, pegamos e passamos a ter uma vida sem propósito uma vida sem propósito. É uma vida que não deságua abundantemente em alguém. Já te falei várias vezes, uma vida abundante é o que você desculpa. Os irmãos vêm falar, não, deixa eu sou muito abundante. Vamos desfrutar, vamos melhor carro, vamos ter melhor ir apartamento. Irmão, se, 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 se o seu carro não servir para levar um irmão, não serve para nada. Se você comprou um carro, zero. E eu estou com ele 100 mil quilômetros e vendeu ele no estado de zero. Ele só tem valor no mundo, ele não tem valor nenhum nessa porcaria, porque ele não foi digno de receber nenhum arranhão. Ele não tem história, cara. Porque você comprou e vendeu no mesmo estado. O cara fala estado de zero. Quem valor no mundo tem. Mas para Deus não tem nenhum. Se não derramou, pelo menos um. Dozeira nesse carro Um leite de criança <risos> Você não dois não A com a sua mulher Essa coitada, seu filho ela Que ela entra no carro, você quer matar ela é, Deixa lá, o carro inteiro, <risos> Porque vai ter um propósito Escrevido esse carro pai. Amém, irmão? O caiu, morreu, né? A gente isso. E as crianças Alice dá chocolate para elas, né? O chocolate, o de biscoito, isso, comer, e o carro da feito para o Amém, entendeu? que só bom. Vocês estão cansados de amigo não tem fome, não tem fome. Algo nos tira da cama e a foto de algo nos deixa. Agora, é para terminar. É quer descobrir o teu propósito? Quem quer descobrir o teu propósito? Me diga nele. Se volta para a sua vocação. Quais são os seus talentos? Quais são os seus talentos, queridos? Seus talentos se volte para o seu chamado. Você tem um chamado. Quer descobrir o teu chamado? Se volte para o teu Senhor. Porque todo chamado veio do Senhor. Não vem de homens. <risos> Não foi qual que si te autorizado? Autoridade conferida a ti. E, e eu quero que você pense nisso. Porque muitas vezes nós queremos exercer. As questão, os nossos talentos no propósito, um poder. Não é poder, perigo, é autoridade. É diferente. Quantas vezes nós pensamos, mas se eu tivesse isso, eu faria aquilo que isso é poder? Você não precisa de nada, irmão. Você não precisa de microfone, você não precisa de público, você não precisa de plateia, você só precisa exercer com autoridade. Entenda que você tem autoridade sobre protestados e principados. Entende que quando você entra num lugar, meu irmão, a paz é estabelecida naquele lugar, os irmãos são tudo correto. Eu gosto de abraçar a gente, mesmo na, na pandemia. Porque que eu entendo quando eu abraço, eu não me Só fala isso, né? O pecado nos distrai dos nos nossos propósitos. O Senhor chamou De de alguém Uma vida abundante Mais uma vez Não é desfrutar Daquilo que está ao seu redor Uma vida abundante Abundar Naquilo que está ao seu redor Uma árvore com fruto abundante Ela está cheia de frutos Mas está tão própria dar os seus frutos Você nunca viu uma árvore achar ruim Quando você vai lá e tira o fruto dela Ela deve achar até A cruz de Cristo A cruz de Cristo É a sua vocação Ele foi vocacionado para subir naquela cruz Satanás fez de tudo Para ele não exercer a sua vocação E o propósito daquela cruz Foi te salvar E o que é que você tem que a salvação, para se safar deste mundo, para se safar do que o mundo pode fazer contra você, para se safar de satanás. Você está é sendo egoísta, medíocre e desculpe o termo safado. Está é se safando. A salvação é para ser vivida, é para ser distribuída ser compartilhado, ainda que isso te exponha, ainda que isso te deixe sujeito a críticas, ainda que isso muitas vezes te arrume inimigos, mas você não pode recuar. Porque é a cruz que nos está proposta. Jesus deu o exemplo, da sua vocação e do seu propósito e, obviamente, do seu chamado. Essa é a tua cruz que você tem que carregar. É seguir o que Jesus fez
1: e que você tem que fazer. É o seu chamado, são os seus passos. E é servir ao Senhor
0: que você vai ter uma vida com real propósito. Porque Jesus serviu as pessoas. Só tem uma forma, irmãos, de você servir a Deus Jesus, a do Senhor. Servir a Deus não é o que a gente faz aqui A gente vem, arruma as cadeiras, liga a luz Estou servindo a Deus Estou preparando a mesa da ceia ser. Servir a Deus é servir pessoas Eu vejo que com essa pandemia Tem uns cem número de irmãos Exagerando na dose Literalmente exagerando na dose E eles estão meio que não querendo congregar porque a vida deles está muito cômoda. Gracias, Um belo sorriso do rosto, pecar do amor de Cristo quando você for. Jesus diz, aonde estiver o meu servo, eu ali estarei. E o meu pai o honrará. Vá luta, querido. Vá você já sabe qual é o teu propósito. Você não vai mais viver uma vida sem propósito Dá luta Deus vai te honrar Todas as coisas que eu quero para o meio Aqueles que amam a Deus Aqueles que são chamados Segundo o seu propósito Eu é quero honrar é para você Mais uma vez, me perdoei. Era muito informação mesmo Mas não podia deixar passar Eu queria de ser. Feche os olhos para libertar Para você mesmo Jesus Nos dá sensibilidade Para ouvir pedir. Para ouvir o chamado que o Senhor tem Para cada um de nós O Senhor nos conhece desde o vento da noite Desde o vento da noite Ali o Senhor já nos chamava pelo nome o nosso chamado, a nossa vocação o nosso propósito veio a nós antes de nós mesmos existirmos quando ainda estávamos sem forma no vento de nossa mãe o Senhor é o primeiro em todas as coisas Jesus nos dá sensibilidade a sensibilidade Senhor para te ouvir estarmos ao o Senhor quer que Deus esteja nos dá Deus maturidade para podermos Deus administrar tantos recursos tantos talentos tantas competências tantos dons o Senhor confia em nós o Senhor nos entregou nos perdoa Deus se nós temos Tem para que a gente exerça O nosso chamado nos, nos perdoa se nós temos corrompido O propósito Pai, nós somos a tua igreja E queremos que, que é o Senhor Que tem falado conosco Espírito Santo Não são meras palavras Não é uma pregação Senhor Que nasceu no meu coração Mas nasceu no teu coração Espírito Santo Nós estamos aqui atentos a sua voz Deus, que Deus, é um tipo de peso, angústia, dor, mas queremos sair daqui felizes, porque fomos comissionados por Ti. Queremos, Deus, fazer bom uso de tudo que o Senhor nos deu a fim de cumprir o Teu propósito. Que o nosso propósito venha de encontro ao Teu propósito, porque nós sabemos que o Senhor nos prometeu para que nós. Buscando o reino dos céus e toda a sua justiça As demais coisas nos seriam acrescentadas É isso que eu profetizo sobre a tua igreja nesta manhã. As demais coisas serão acrescentadas Todas as coisas cooperarão para o bem desses que amam o Senhor O Senhor fará prosperar tudo o que os teus servos tocarem, ouro, cachoeira, cantarabassu, 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 eu declaro uma unção de bênção, querido, de prosperidade na tua vida, naquilo que você fizer. Eu declaro milagres incontáveis do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que você é palpável na tua vida, porque o Senhor alinha os teus propósitos, Tudo o que você fizer é para glorificar o Senhor a tua prosperidade vai ser para abençoar pessoas, a tua prosperidade vai ser para compartilhar, você não vai guardar, você vai compartilhar, e quanto mais você compartilhar, mais o Senhor vai multiplicar, é como o azeite,
1: a farinha,